0: Você ouve agora Uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado e desenvolvimento Depois disso, uma festa dos judeus se celebrava E Jesus subiu a Jerusalém E havia ali em Jerusalém um tanque Cujo nome em hebraico é PEDESTA PEDESTA, BEDESTA É... <risos> Betesda, alguns falam Betesda, o qual tinha cinco pórticos ou cinco alpendres, e nestes, nestes muita gente havia enferma, cegos, coxos paralíticos que esperavam que a água se movimentasse, porque um anjo descia o tanque de vez em quando e movia a água. E o primeiro que descia ao tanque, uma vez que a água se movia, era curado de qualquer enfermidade que padecesse. Encontrava-se ali certo homem que por 38 anos estava enfermo. A este vendo Jesus estendido e sabendo que ele estava assim por um longo tempo, assim lhe perguntou, queres ser curado? O enfermo lhe respondeu dizendo, sim meu senhor mas não tenho quem me coloque no tanque quando a água é movimentada mas quando eu chego o outro desce primeiro que eu verso 8 Jesus lhes disse, Pon-te de pé toma o teu leito e ande e naquele instante o homem foi curado e levantando-se tomou o seu leito e andou e aquele dia era dia de repouso feche seus olhos Senhor, aqui está a sua palavra ela é viva e eficaz, poderosa para tudo aquilo que lhe aprovesse. Eu te peço nessa noite que essa palavra entre no nosso interior, esmiúce o nosso interior e produza o fruto pertinente ao propósito dela. Que o teu espírito conecte, Senhor, todas as palavras desse livro no nosso interior e que produza, Senhor, algo genuíno vindo do céu que não seja apenas um homem portando o microfone, falando, mas enquanto eu falo simples palavras, o teu Espírito possa falar profundas revelações na vida de cada um aqui nessa casa. Sim, Senhor, esse é o um momento que o ambiente fica denso, que a sua palavra é profetizada e liberada sobre a vida dos seus filhos. Ah, e ela é espada, ela é espada cortante, ela é espada de dois gumes, onde ela é pega, penetra em nós, ela separa aquilo que é seu e aquilo que é desse mundo caído Juntamente com teu Espírito Senhor A sua palavra nos convence do erro, do pecado e do juízo A sua justiça vem promove libertação e transformação É isso que buscamos nessa noite Uma libertação verdadeira do nosso eu Da nossa mente cauterizada muitas das vezes pela religião Senhor, em nome de Jesus, completa a boa obra que começaste na vida de cada irmão aqui. Eu libero a vida deles para ser tudo aquilo que o Senhor sonhou. Eu profetizo que grilhões, cadeias, algemas caem nessa noite. Que a gente possa ouvir essa queda desses, desses utensílios que nos prendem espiritualmente. Senhor, eu não conheço a história de cada um, mas o Senhor os acompanhou a cada dia, a cada instante e o Senhor sabe como cada um chegou até aqui promove uma obra de libertação e transformação no nosso meio que o nosso eu seja esticado, dilatado, ampliado pelo teu espírito e que entendimentos malignos que pensamentos equivocados, originados de um ensino equivocado deixem a nossa vida de uma vez por todas em o nome de Jesus que possamos ter uma mente renovada. Que possamos viver novidade de vida. E esse evangelho que são boas novas. Entre em nós e produza fruto. Ah, produza fruto. Fruto digno de arrependimento. Para que possamos te seguir sem mochilas. Porque o que o Senhor tem preparado para nós é uma cruz e não uma mochila cheia de mágoas e ressentimentos, rancores, prisões que nós vamos colecionando na caminhada, chegamos até aqui Senhor, e isso é fato, agora seja conforme o Seu agir, o Seu querer, em nome de Jesus, amém, e amém, esse é um texto corriqueiro, é um texto que eu já preguei muito, em vários viés, conjecturei já muito sobre esse texto, essa madrugada eu recebi amigos na minha casa, e quando era mais ou menos duas horas, duas e meia da manhã, eu me preparando para dormir, o Senhor falou ao meu coração, não é hora para dormir, e eu estava cansado, irmão. eu estava com um sono normal de um ser humano, mas quando ele fala no meu coração, quando ele me pede algo, parece que vem um, um restaurar, uma força que não é minha, não é minha, e essa força, esse restaurar me manteve acordado até quatro e meia da manhã botei meu fone no ouvido comecei a ouvir algumas canções que eu curto que ativam o espírito dentro de mim que, que sacode as coisas dentro de mim e quatro horas da manhã eu estava ali adorando o Senhor meditando nas escrituras fazendo minhas anotações e o Senhor soprou o meu ouvido como, como essas músicas que cantamos aqui crer contra a esperança como eu falei, efetivamente é o nosso último culto daqui a alguns dias, poucos dias nós entramos no novo ano e falar de esperança parece que é meio curriqueiro, meio que preparado algo bolado, algo maquiado para alcançar a sua alma e te fazer voar e te fazer se sentir bem ter que criar algum tipo de sentimento em você para o ano que vem mas o que é o ano que vem se não uma mudança do folhinha, do calendário de poucos dias quando não vivemos novidade de vida hoje, um novo ano hoje, ativados por um espírito que é atual, ativados por um espírito que está hoje, movendo todas as coisas e falando ao nosso coração, mas nós temos esse hábito de calcular os dias cronológicos, os dias humanos, para tomar decisões, para mudar coisas, para criar novas expectativas, novas esperanças, e eu quero já quebrar esse sofisma na mente humana, hoje, agora, que dia é hoje? 27, eu quero declarar um novo ano na sua vida, dia 27. Porque esperança não se renova com a mudança de calendário humano. Esperança não age na nossa vida por um dia específico que o homem determinou. A esperança que vem de Deus é uma esperança que se renova a cada instante. A cada momento de guerra é um momento de vitória. A cada dia em que você se encontra num... Num tormento você se encontra num júbilo de alegria. A esperança do Senhor vai além das nossas expectativas humanas. E quando o Senhor soprou no meu ouvido, crer contra a esperança, esse texto saltou no meu coração como, como um, um tiro no meio da madrugada, no silêncio da madrugada com fone no ouvido, é como se eu tivesse ouvido um disparo dentro de mim e o Senhor me mostrou que esses homens, esses enfermos, esses doentes ficavam ali em torno de um tanque que sacudia de vez em quando crendo que um anjo que fazia aquilo e esses doentes e enfermos ficavam ali por uma esperança serem curados havia uma esperança para manter toda aquela população doente em volta de um tanque é a mesma esperança que muitas das vezes nos move de forma religiosa, atrás da tal bênção, atrás da tal vitória, atrás da tal rompimento, a chave que vira, o filho que chega, o trabalho que encontro, o dinheiro que eu consigo, que eu alcanço, as realizações humanas que a minha alma deseja, parece que há uma esperança humana circulando na nossa vida constantemente, e que é pertinente de gente glória a Deus porque eu estou pregando a gente porque só a gente vai entender que se mantém em volta de um tanque ainda que seja uma esperança rasa e superficial manteve muita gente ali olhando para as águas atento quando aquilo ia sacudir e esse tiro que me tomou pela madrugada quatro e pouquinho da manhã alertou o meu ouvido que tinham pessoas ali no mínimo e, e o texto sagrado é lindo quando ele relata uma pessoa, e essa pessoa ele, ele especifica, essa estava ali há 38 anos. Quem tem mais de 38 anos aqui? Você sabe o peso que já circula na sua vida. Você já sabe o que você já viveu. E a gente que viveu um pouquinho mais, quando vê o que viveu um pouquinho menos, reclamando das dificuldades, reclamando das lutas, daquilo que não aconteceu, da conquista que não alcançou, da vitória que não chegou, a gente sabe como foi difícil chegar aos 38 anos. A gente sabe exatamente quantas derrotas colecionamos. Quantas feridas, quantas cicatrizes por nossa alma nós carregamos quantas pedradas pelo caminho de 38 anos nós levamos, mas chegamos até aqui, e esse texto sagrado vai trazer para nós um parâmetro de idade que não é baixo, um homem que ficava com uma esperança durante 38 anos, até onde a sua esperança te levou? Eu tenho 20 anos de convertido, sou um menino, eu sou um menino, às vezes eu converso com anciões de 40 anos de conversão, de 30 anos de conversão, eu paro para escutar eles e falo, Senhor, o que que esse homem e essa mulher viveu para chegar até aqui aos 40 anos de conversão? De conversão. O Senhor falava no meu coração que a esperança quando é superficial em algo que é momentâneo, porque o que é a cura física, se não algo momentâneo? Lázaro foi ressuscitado, cadê ele? Morreu de novo, irmãos, talvez de uma gripe. Conjecturando. Porque hoje o Senhor arranca um câncer da sua vida, amanhã você morre numa queda dentro de casa, de uma escada, para limpar um lustro. Porque hoje o Senhor te tira de um CTI, de um TI com Covid entubado e te traz de novo a vida porque não chegou na sua hora e amanhã você morre da forma mais ridícula do mundo num acidente de carro. Por quê? Porque a vida é isso, a vida é uma esperança passageira e momentânea. A vida é esse apego que a gente tem a coisas que passam diariamente. Você já parou para pensar quantas conquistas você já conquistou e hoje, agora, você não lembra mais dela? Virou curriqueira. Virou normal. Eu converso muito com a Aline. Há uns dias atrás a gente estava em Búzios. Passamos cinco dias lá. Um descanso que a gente precisava devido à rotina e à dinâmica de vida que a gente tinha. A Aline acabou de terminar uma faculdade, já emplacou numa pós-graduação. Eu cuidando de uma empresa. Eu... Irmãos, na, é, é, nesse tempo que a gente vive de crise financeira, eu vendo gelo para as Tá, saca, parada? Quem daqui precisa de uma churrasqueira em casa para viver? <risos> Num tempo que a carne está quase 50 reais o quilo, amigo. Quem faz churrasco? Churrasco hoje é artigo de luxo, irmão. Senhor, não. Eu vendo o lugar que faz o churrasco dessa carne caríssima. Eu não sei quanto a vocês, mas nunca entrou tanto frango na minha casa. Mas é isso. A tempo do frango e a tempo da carne. Isso é a esperança momentânea. A esperança momentânea te faz, depois de três dias comer frango, sonhar com bife de contrafilé. Três dias comendo frango, você fecha os olhos, você sente o cheiro do contrafilé. Aquela capinha de gordura. Hum. Fala até em línguas, né, irmão? O povo gosta. Uma esperança que só vai durar até você dar algumas mordidas nesse bife de contrafilé. E o Senhor falava, no meu coração, dessas esperanças momentâneas que temos, de que quando alcançamos, eu vou voltando a falar o que eu falava com a Aline, a gente passou cinco dias maravilhosos em Búzio. Coisa de outro nível. Tinha um momento em Búzio que eu falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Seis, é, cinco, seis... Meu Deus do céu, Felipe me emprestou o um carro. Eu voltei até o prazer de dirigir, coisa que eu já tinha perdido. Aqueles eles caminham comigo sabe que sempre que eu posso, eu boto a linha para dirigir. Dirige para mim, meu amor. Uso apelo e tudo, faço biquinho e tudo, irmãos. Dirige, pelo amor de Deus, dirige para mim. Aí o Felipe ficou com o meu carro cinco dias. Falou assim: Xande, foi bom porque Deus me lembrou de onde me tirou. Aleluia! Entende? Eu sou curado, irmãos. Falei, é isso, irmão, de vez em quando, então, como seu pastor, eu vou fazer isso. Para Deus te lembrar de onde você saiu. Eu falava com a Aline, como é interessante, a gente passou cinco dias maravilhosos, mas três dias aqui, vivendo a luta do dia a dia, as batalhas do dia a dia, parece que é rápido o Esquecimento parece que a esperança que tínhamos três dias antes da viagem se concretizou na viagem e depois você volta para a sua vida você volta para o teu dia a dia enfrentar suas guerras e batalhas entende? era nítido que aquele lugar búzio de frente para aquele mar não era nosso era como um refrigério momentâneo de uma esperança de aguentar até a volta sublime e eterna do nosso Senhor Aqueles mimbos que ele faz quando te vê sob pressão. Aquela Coca-Cola gelada quando te vê cheio de sede. Aleluia. Aleluia. Uh! E aí o Senhor me mostrava que essa esperança momentânea de andar manteve aquele homem durante 38 anos à beira de um tanque vendo as águas de tempo em tempo sendo agitadas, outras pessoas serem curadas, e ele com a frustração ao lado de um tanque que não conseguia entrar primeiro, contudo, apesar de tudo, apesar dessa frustração de ver outros serem curados e sair do tanque, ele se manteve ao lado do tanque 38 anos, isso fala algo sobre a sua fé? <risos> Quando eu escutei esse tiro dentro de mim na madrugada, de ontem para hoje, eu falei Deus, quão incrédulo e quão pecador eu sou, porque em meio a algumas lutas dessa caminhada de 20 anos de conversão, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em sair do tanque, e que não que o tanque seja a minha cura, mas largar algo muito mais poderoso do que uma cura momentânea, ou você acha que aquele homem, depois de ser curado por Jesus, ele não morreu. Mas continuamos sendo movidos por esperanças momentâneas. Continuamos sendo tomados por uma esperança de coisas para esse momento e para esses dias. Como eu falei, comecei falando, glória a Deus que eu estou pregando para seres humanos que, que vivem essas esperanças superficiais e momentâneas, constantemente. Criamos projetos para a realização de 2021, e quando esses projetos são realizados, a esperança já não serve mais, porque é até o um momento de ser realizado. Mas no meio dessa esperança momentânea e desse olhar durante 38 anos para um tanque que se movia de tempo em tempo, a esperança eterna cruza a vida desse homem. Não era mais um tanque que ia se mover e fazer ele andar simplesmente, ele tem um encontro com a eternidade. E o um encontro com a eternidade vai ter um problema na nossa vida. Ela vai, ela vai, ela vai ridicularizar todas as esperanças momentâneas que nós carregamos ainda na nossa vida. já tiveram aquela experiência de um tempo e falar assim, gente, eu não consigo mais entrar na presença de Deus para pedir nada para mim? Alguém já viveu isso? Não que seja pecado. A Bíblia ensina que você deve levar suas petições ao Senhor. Mas chega um momento, tem um momento da sua vida que você está tão grato, você está tão convicto que o seu lugar não é essa terra. Você está tão certo de que andar ou não andar não faz muita diferença para onde você vai. Você está tão certo que essa mágoa vai ficar aqui, para onde você vai ter um peso de eternidade e não momentâneo. Que para onde você vai, você vai andar eternamente. Você nunca mais vai provar de uma inutilidade, de uma paralisia. Tem um momento da sua vida que você encontra com o Senhor e você começa a entrar num caminho que não tem mais volta. Essa esperança eterna te consome todas as esperanças momentâneas. Essa esperança eterna sobrepõe todas as pequenas esperanças que temos. E não que seja... Abolido da nossa vida mas parece que elas perdem cor parece que a oração é mais assim ó. se eu puder ter um carro um dia igual do Felipe, amém, mas também se eu não tiver eu me amarro no meu caidinho saca? se eu puder um dia comer o contrafilé, amém mas se eu tiver que passar um mês comendo frango na verdade os meus olhos não estão agarrados mais no tanque porque cruzou comigo a esperança eterna e você sabe o que essa esperança eterna fez? me tirou da beira de um tanque essa esperança eterna me tirou de um ambiente de uma esperança momentânea porque, para para pensar comigo irmão se esse homem começa, consegue entrar no tanque e ser curado por aquelas águas ali não era um lugar que Jesus ia encontrar ele mais ele ia perder o encontro eterno da vida dele ele ia perder a esperança eterna que ia cruzar com ele depois de 38 anos e talvez você esteja vivendo isso nesse tempo. Ah, eu estou cansado de ouvir que Jesus está voltando. <risos> ah, eu escutei minha avó falar que Jesus vai voltar. Eu escutei minha mãe falar que Jesus vai voltar. Eu escutei todo mundo falar, mas Ele nunca volta. E você está colado num tanque, esperando a água mexer para te dar coisas. Momentâneas e passageiras. <risos> é, irmãos. Quando você for totalmente ferido por uma esperança eterna, isso vai perder cor na sua vida. Ah, eu vou virar um isolado, vou virar um eremita. Um não, 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 não. Você vai virar o que a Bíblia diz que você deveria ser há muito tempo. Sal e luz no mundo. Enquanto muitos estarão do lado do tanque esperando a água balançar para ser curado, você vai salvar, salgar a vida dele com um toque de eternidade. Você não vai pregar um evangelho que passa amanhã, segunda-feira. Você vai pregar um evangelho, as boas novas, que vai invadir a segunda-feira. Que vai romper com a terça e transformar a vida dele na quarta. Nós não temos mais tempo de perder para pregar um evangelho que só dura hoje. Daqui a pouco você vai para a sua casa. E talvez você saia daqui com a palavra de bênção momentânea. Talvez você saia daqui até andando com as suas próprias pernas. Ah, mas a segunda-feira vai romper na sua vida. E se esse toque de eternidade não alcançar a sua vida hoje, amanhã, a esperança muda porque ela é superficial. A benção de hoje não te alimenta amanhã. E aí você comete um erro que o povo no deserto tentou cometer. Eu vou guardar a benção de hoje para amanhã estraga. Vai estragar dentro da sua geladeira. Dentro do seu bolso. A bênção de hoje estraga dentro do seu coração amanhã. Por isso que esse toque de eternidade não tem a ver com o um tempo cronológico ou com o um dia no calendário. Esse toque de eternidade não vai esperar daqui a três dias para entrar na sua vida e provocar uma eternidade dentro de você. Mudança de mente é você desconectar as coisas passageiras como lista de prioridade. Daqui a três dias é o dia que você vai fazer uma lista de coisas que você quer receber, que você quer ganhar, que você quer mudar. As dietas, ah, as dietas do dia primeiro. Não é assim, irmão? A maior conversa fiada que existe. A dieta que vai começar no dia primeiro. Não, porque ano que vem eu vou ser diferente. Se você não conseguir ser diferente hoje, com um toque de eternidade, a sua esperança vai ser frustrada daqui a três dias. Uh! Porque num tanque como esse, quando invocamos o nome da eternidade, chamada por Jesus e Ele vem e Ele cruza o seu caminho, nunca mais você é o mesmo. Ah, mas isso é pregação para não crente, é? Avalie sua vida com Ele. Veja se nesse momento você não está parado do lado de um tanque esperando a água chacoalhar. Existe um judeu de 33 anos que resolveu vir aqui quando chamamos ele, irmão e Ele não é uma água que chacoalha de vez em quando, que cura apenas o primeiro que entra Ele é o rio de vida, que por onde passa, transforma e cura e a cura dEle não é momentânea irmão. sabe por quê? porque venha o Covid-19, 20 30, 40, o que seja a nossa esperança não está nessas coisas a nossa esperança não está nessa terra, porque se morremos, morremos com Cristo e vivemos para a eternidade ou você entende que tipo de boa notícia é essa, ou você vai ter sua vida pautada em coisas superficiais, e deixa eu te dizer algo, coisas superficiais vão todas ficar aqui, num lugar que não foi preparado para você, Ah, esse tipo de evangelho me pega por dentro, e me faz pensar, por que, que eu preciso de três dias para tomar uma decisão radical na minha vida, porque será que eu preciso olhar para o calendário e escolher um dia para tomar essa decisão eterna? Que não tenha a ver com levantar a mão e entregar a vida para Jesus, mas tenha a ver com essa revolução que provoca dentro de nós uma metanoia. E que você escolhe amanhã de manhã, quando o pecado bater na sua porta, dizer não ah, quando o pecado bater na sua porta amanhã de manhã e tomar os seus hormônios e tomar o seu intelecto e vier combater a sua alma precisa ter um leão rugindo dentro de você a eternidade precisa rugir dentro de você ah, eu vinha conversando com o Vitor ontem anteontem, não sei, eu estou conversando muito com o Vitor ficando meio sequelado eu falava com ele, ah, mas eu irei e pequei. Eu falei, cara, a Bíblia diz que irá não é sem pecar. A Bíblia diz assim, irá, mas não existe um intertício de eternidade que você pode escolher não pecar. Então não venha para cá, pra, ah, eu irei por isso pequei. Não, você pecou porque você resolveu se alimentar de esperanças momentâneas que só servem para o hoje. <risos> ah, a Bíblia diz que o irá era é do homem. E que o homem pode submeter as suas vontades, ainda que ir ao Espírito Santo e escolher não pecar. Então não venha para cá viver de coisas momentâneas que governam a sua vida hoje, amanhã, mas que não vão te levar para a eternidade junto com o Senhor. <risos> William falava sobre rio e represa. Deixa eu te ensinar algo. Existe vida no rio que não sobrevive à represa. Biologia, escuta isso Existem peixes que só vivem no rio Quando param o curso do rio E criam uma represa Eles morrem Você não foi chamado para viver numa represa Saia dessa represa Das suas mágoas Da sua autojustiça, Dos seus achismos religiosos uh! É nesse momento que o Senhor Me pega pela minha metrugada e vê o quanto eu sou Trapo de imundície o quanto eu ainda preciso ser convertido no meu coração? 20 anos, eu sou um menino. Ah! E você vem para cá esfregar o seu cargo, o seu título em cima de mim? Deixa eu te dizer, o seu cargo e título vai ficar tudo aqui. O que você viveu virou passado, virou história. Ou você escolhe viver a eternidade hoje. Ou a sua lembrança vai ser só do passado. Ah, como era eterno, ficou lá. A eternidade se renova a cada manhã. <risos> A eternidade dentro de nós se renova cada manhã E essa eternidade traz perdão E essa eternidade traz libertação, traz cura Sabe por que? que muitos de nós andam doentes dentro da igreja? Porque não permite essa eternidade chacoalhar Vem e recebe um poder, uma oração momentânea e superficial Porque você não precisa ter suas pernas curadas aqui Você precisa entender que nas ruas de ouro você vai correr com uma coça que esse corpo, todo chacoalhado pelo tempo, todo danificado por esse mundo, vai ficar aqui, porque existe um corpo glorificado, preparado para nós, para onde a gente vai, você não vai provar de dor, mas os seus olhos não conseguem alcançar isso, porque você está sentado do lado de um tanque, esperando a água chacoalhar, um tal de anjo vai descer, e só vai curar um, será que é você hoje? será que Jesus veio aqui para curar só um? será que esse evangelho de boas novas é só para um nessa noite? Hum. Uhum. todos aqueles que beberem de mim jamais terão sede as boas novas são para todos o problema nunca foi a semente, o problema é a terra do coração. A semente de eternidade é lançada para todos vós, porém a terra do seu coração só aceita ficar do lado de um tanque, olhando 38 anos para esse tanque, esperando a água chacoalhar. Eu já preguei esse texto de diversas formas. Esse texto gera um problema social em Jerusalém, esse texto é um grande engodo religioso que muitas igrejas hoje vivem. Vem para a campanha. Hoje as águas vão balançar, mas é só hoje, você tem que vir. Se você não vier hoje, você vai perder a bênção. Hum. Sabe qual é o lance da eternidade? A eternidade tira os olhos da terra. E quando tira os olhos da terra, você para de ser trouxa espiritual. Porque você entende que o mesmo Deus que estava na sua cozinha hoje lavando louça está aqui nessa hora. E o mesmo poder que tinha lá naquela cozinha quando você estava lavando louça. mesmo poder, a mesma voz que falava contigo na sua casa quando você se abria para ouvir. É essa que está aqui, você não vai encontrar nada diferente não. Não tem nada diferente para te apresentar. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã o problema é a sua insistência de ficar do lado de um tanque 38 anos esperando a água agitar porque se ele te libertou é para a liberdade porque se ele te salvou é para ser salvo porque se ele te curou é para ser curado mas pastor, você não sabe a enfermidade que eu estou passando hoje é momentânea é passageira nada nem ninguém nessa terra tem poder de te afastar do amor de Deus eu não consigo me relacionar com pessoas murmuradoras pessoas que só reclamam pessoas que só olham para coisas momentâneas da terra, ai que luta, é luta Jesus não te prometeu nada diferente uh! Jesus quando passa na, na vida desse paralítico de 38 anos ele cura ele, mas ele não manda ele para o céu você não queria andar? anda agora anda Rei, hey, anda o que que você fez com o milagre do passado? o que que você fez com as palavras que ele liberou com peso de eternidade do passado? <risos> jogou dentro do poço de água que movimenta? palavras eternas não voltam atrás irmãos palavras eternas não tem peso de validade não tem prazo de validade aquela voz, aquele toque aquela glória que você sentiu naquela noite, naquele lugar que só ele pode fazer na sua vida aquilo não perdeu validade, aquilo está escrito no céu, aquilo tem peso de eternidade, então saia desse tanque se ele já cruzou contigo uma vez, é porque ele plantou uma semente de eternidade em você você não tem direito de se manter do lado de um tanque fajuto uma água miserável que só corava a um. Uma religião maldita que escolhe quem abençoar. Ah, religião. A religião que te fez ir para tantos lugares. Se sentir vazio no meio da multidão. Sozinho no meio de muitos. Muitos a religião que te fez fazer tanto voto de tolo para alcançar coisas nessa terra a religião que sugou tudo que você tinha em prol de algo momentâneo e passageiro rei para os de casa se o aprisco não se tornar algo eterno em Jardim Maravilha nós estamos correndo atrás do vento não tem a ver com quantidade de pessoas tem a ver com a obediência a ele <risos> ah 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 às vezes eu, ve, eu fico vendo pessoas que chegam aqui e olham as luzinhas, né? As luzinhas. Senhor, as luzinhas. Eles acham que a gente não sabe para onde está indo. Deixa eu te dizer, irmão e irmã da missão Aprisco. Sai, larga, abandona esse tanque que a sua alma almeja, isso é momentâneo e passageiro, isso vai gastar o tempo da sua vida, isso vai consumir as suas energias, ele cruzou com o seu caminho lá no passado, existe um peso de eternidade sobre você, porque está negociando isso hoje, No censo agora, o censo brasileiro Existe lá, eu estava ouvindo isso Eu fiquei assim, gente, é um absurdo isso Existe católico praticante E não praticante E agora existe Protestante praticante E não praticante hum. Hum. Continua sentado do lado do tanque Com a sua internet aberta Sendo abençoado porque a vida do corpo só emana no corpo. <risos> Continua ouvindo as suas orações com um copo de água em cima da televisão. Sabe por quê, irmãos? Existia esperança e fé naqueles homens doentes em volta do tanque. Ninguém fica 38 anos em volta de uma coisa sem ter esperança. de como é que você explica uma pessoa acometida de câncer numa outra religião, uma outra religião? Foi curada, fez o um exame aqui, ó, foi curada, eu acredito. Subiu a escadaria da penha para pagar a promessa, eu acredito nisso com toda a força que há no meu coração, porque a pregação do evangelho e do reino não foi para ter conquistas e vitórias nessa terra. Porque essa mesma pessoa que foi curada de câncer, daqui mais um pouquinho vai para o inferno, porque a cura eterna está em Cristo Jesus. E se não provarmos dessa água eterna, não adianta ter saúde nessa vida. Para você que tem medo de morrer, <risos> larga esse tanque. Larga esse tanque. A morte para nós não é o fim de nada, nunca foi. <risos> essa é a loucura que Jesus pregava quando esperavam dele um governo para os judeus para libertar de Roma ele falava, ei, comigo não meu reino não é daqui ah, e para onde eu estou te preparando não é para as coisas dessa terra você está esperando dias bons você está esperando que, se, que as igrejas lotem de fiéis e pessoas cheias de fé não irmão, vai ter guerra eu não canso de dizer isso porque tem pessoas indo para a internet viver isso. Levantarão falsos mestres que vão pregar aquilo que você quer ouvir. A santa graça, a absurda graça, que te dá respaldo para a vida e pecado. Ah, a graça desviada que te faz ter uma religião, mas não vai te levar para o céu. Uh! uh! Mas essa é uma palavra de esperança. Porque a esperança eterna que cruzou com um homem de 32 anos está aqui nessa noite. 38, né? Perdi o conto agora. 38, né? Aleluia. Aleluia. Uh! Verso 5: 38 anos foi o tempo de espera de muitos dias, a única coisa que tinham era contemplar a vitória de outros aqui sabe o que eu percebo? o tempo cronológico tem nos roubado a esperança de algo eterno você entra para o evangelho com uma proposta de Cristo em nós, a esperança da glória, e você sai do evangelho por um Cristo que não realizou suas vontades Ei, existe um Senhor de muitos servos, se alguém um dia no evangelho, te propôs uma negociação com Deus, para vir para ele, eu quero te dizer, sai desse tanque, sai desse tanque, deixa eu te dizer algo, vou além, oh aleluia, hoje está quente aqui, se você conquistou coisas, em nome de Jesus, e essas coisas se tornaram satanás na sua vida, é hora de perder. É hora de perder. Pare de se agarrar a poste e ídolos que foram gerados na sua vida, porque entrou por uma porta de bênção e precisa sair por uma porta de obediência. Você sabe o que tem te arrancado do Senhor. Você sabe o que tem arrancado o seu coração do Senhor. Sai desse tanque. Uh! Crer contra a esperança. A esperança era ser curado. Ele precisava crer que tinha algo maior que isso. Qual é a sua esperança na Terra? Ah, qual é a sua esperança aqui? Ah, o que te falta? O emprego da galáxia. Uh! É ganhar muito dinheiro. O que te falta? É ter o um carro. Da nave espacial, o que, que te falta aqui a fazer a viagem dos sonhos? O que, que te falta? É a cura física. Não, não te falta nada, porque a eternidade passou pela sua vida. <risos> a eternidade um dia passou pela sua vida e te apresentou um caminho sobre modo excelente. Mas parece que não basta, não. Não. Não basta para quem quer viver o hoje. Não basta para quem quer ver a água agitar. Não basta para quem quer só a cura de hoje, porque existem pessoas que se forem curadas hoje, amanhã está fazendo coisas que entristecem o coração do senhor. E o que você chama de impossível, eu falo que é a limitação divina. Uh! É o tipo de pregação que não enche a igreja. Está orando muito tempo por algo? Sai desse tanque. Sai desse tanque. Ou você acha que Deus é surdo? Ou você acha que Deus não escuta oração? Jesus orou por três vezes. Deus se calou durante três vezes. Ele leu algo. Você não consegue ler o silêncio do Senhor? Uuuuh! Você realmente não consegue ler o silêncio do Senhor? O silêncio fala cada coisa, irmãos. O silêncio fala cada coisa. Tem pessoas aqui que orou por coisas em Deus, que Deus está contemplando a oração e que está respondendo de forma errada. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te arrancar desse poço. Sai desse poço por amor, toma o seu leito e anda. Toma o seu leito e ande. Deixa eu te falar o que a Bíblia diz. Verso 8: Jesus lhes disse: Ponte de pé, toma o teu leito e ande. E naquele instante, repete comigo: Naquele instante, um instante venceu 38 anos. Uh! Um instante rompeu com 38 anos de espera eu acho que a gente carece desse instante mais do que os 38 anos nessa terra você sabe que Deus está falando com você sai dessa máscara de religioso <risos> o tanque era um lugar de cura, irmãos pessoas eram curadas naquele tanque é tudo o que você precisa nessa terra é tempo de levantar e andar mas o que eu faço? levanta e anda você já sabe o que tem que fazer sai desse tanque você já sabe exatamente o que tem que ser feito faça Jesus não ficou explicando agora que você anda você faz assim ó. estica as pernas faz um exercício faz um alongamento vai para casa toma um banho passa um remedinho não, ele falou levanta toma o teu leito muitas das vezes o leito deixa eu te falar o que é leito olha aqui para mim Toma sua vergonha. Sai desse tanque. Levanta e toma sua vergonha e anda. Deus não tem amnésia. Deus só libera perdão onde há arrependimento. Se não há arrependimento, não tem perdão para você. Uh! Onde não há arrependimento, não tem perdão. É isso, pastor, isso é muito duro, isso é heresia, não, isso é bíblico. O Senhor só pode perdoar quem se arrependa, arrepende genuinamente. E o que, que é o arrependimento genuinamente? Deixa ele olhar dentro de você, ele vai ver a sua segunda-feira. Uh! É, porque ele era ontem, hoje, e ele visita o seu futuro. Deixa ele ver a disposição do seu coração e se arrepender. O ano começa hoje para você, queridão. <risos> para de olhar para o calendário e esperar os três dias passar Uhul! 2021 começa hoje para muita gente toma o seu leito e anda toma a sua vergonha é, a sua vergonha de 2020 2019 2018, a sua vergonha escondida num tanque que balança água de vez em quando ou você acha que Jesus vai te mandar andar e largar o teu leito lá, não, não, não Bota a tua vergonha debaixo do braço e anda. <risos> Não, eu vou esconder parte da minha vida porque é uma vergonha, esconde. Uh! Daqui a pouco você volta para a beira do poço. E fica de novo mais um monte de anos escolhendo a água balançar. Você ainda tem coisas para perder nessa terra. A ah, vergonha do leito um colchonete fedido e podre, onde um doente deitou 38 anos, hum. Hum -hum. mas Deus perdoa, feche seus olhos, hum. pensa mesmo se você quer o perdão do Senhor, só há perdão no lugar que há arrependimento creia contra a esperança se você olhar para a sua vida você não vai ter esperança creia contra a esperança <risos> a esperança de Abraão era ter filho, mas ele já era velho ele precisou crer contra a esperança ele precisou sobrepor a esperança a esperança é ficar do lado de um tanque esperando a água balançar uh! mas você escuta uma voz levanta Toma sua vergonha e anda Ah, aquele homem não pensou duas vezes Por que você ainda pestaneja? Por que você ainda se divide em dois pensamentos? Por que ainda você tem dúvida quanto ao Senhor que te criou? Toma sua vergonha e anda É para isso que o Senhor te chamou nessa noite Ele não tem problema com a sua vergonha ele tem problema com a sua cara de pau de tentar esconder ela. Uh! Você tem uma escolha clara nessa noite. Ou você continua do lado desse tanque fedido, cheio de gente doente, esperando um tal do anjo balançar água. Ou você aceita esse toque de eternidade de um judeu de 33 anos que mandou você pegar sua vergonha? Uh! Uh! Ele manda te perguntar, tem arrependimento aí dentro? Ele manda te perguntar, homem, tem arrependimento aí dentro? Mulher, ele manda te perguntar, tem arrependimento aí dentro? Uh! A casa do perdão Manda te perguntar Tem arrependimento genuíno aí dentro Porque se tiver Ele vai te dar uma capacitação De crer contra a esperança O que esse mundo diz que não vai acontecer Ah, ele vem e muda a história Ah, ele vem e muda a realidade Ele constrói onde não tem nada Ele faz porta onde não tem parede esse é o Deus que você entregou a sua vida. Agora se arrependa. Toma a sua vergonha. Uh! A sua vergonha tem nome. Hum. Sai desse poço que te faz pedir perdão de forma religiosa. Você sabe o que tem dentro de você. Só há perdão onde há arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem perdão. Ah, eu quero quebrar um sofisma na sua mente agora. A religião te ensinou a pedir perdão de qualquer jeito. Uh! Ai, eu tenho, que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão. A Bíblia manda eu pedir perdão. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Sai desse poço, porque ele é aquele que vê o interior nosso. Ele é aquele que vasculha o coração. E se não tem arrependimento genuíno, não há perdão para a sua vida. Ah! Eu não estou falando de salvação, irmãos, porque salvação é um ato de fé. Feche seus olhos, avalie a sua vida. Você vai precisar fazer uma escolha hoje. Esse tanque tem que ficar vazio. Depois que Jesus passou na beira desse tanque, ninguém quis mais esperar a água balançar. Eles saíram atrás desse judeu que com uma palavra, com uma frase fazia um milagre em um instante de 38 anos de espera quantos anos você está esperando do lado desse tanque e essa água nunca sacudiu na sua vida quantos anos mais você está disposto a ficar do lado desse tanque imundo cheio de gente doente fedido esperando um tal do anjo que vem balançar ele está aqui o autor da eternidade está aqui o toque de eternidade que você precisa na sua vida está aqui. Não se trata de um perdão passageiro. Se trata de um perdão eterno, de uma salvação eterna, de uma cura eterna. Se trata de uma transformação total de dentro para fora. Não existe evangelho barato. Não barateie a obra da cruz. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de pregar um evangelho que amassi sua alma uh! não, 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 creia contra a esperança creia contra a esperança aqueles que você olha e diz que não tem jeito <risos> creia contra a esperança creia contra a esperança Sara, uma mulher velha e estéreo, teve filho creia contra a esperança ela riu quando ouviu o anjo dizer Ah, quantos já riram da sua vergonha. Quantos já riram da sua vergonha. Jesus não vai te liberar dessa vergonha. Você vai precisar aprender a andar com ela debaixo dos braços, porque nova criatura não é quem tem amnésia. Uh! Nova criatura é quem olha para os seus pecados para um lugar que nunca mais quer voltar. Nova criatura olha para o lugar da queda e diz para lá, eu nunca mais volto. Esse homem violento, esse homem arrogante, esse homem soberbo, essa mulher é, é maldizente, ela precisa morrer dentro de mim e não é nesse tanque que eu vou alcançar. Só há perdão onde há arrependimento. Eu não vou profetizar perdão de Deus para onde não há arrependimento. Ah, agora, mas eu posso profetizar um coração quebrantado e contrito. Eu posso liberar uma oração nessa noite. Que o Senhor gere em você um arrependimento genuíno. Que a sua alma seja envergonhada dentro de você pela atuação do Espírito. Aquele que converse, convence da justiça, do juízo e do pecado. Ah, a voz. Escute a voz que está dentro de você gritando sai desse tanque sai desse tanque o ano começa hoje você não precisa esperar um calendário e dizer que começa uh! vamos já que eu não posso te chamar aqui na frente eu posso te fazer um convite eu queria ler um trecho desse, desse texto pode ficar de olhos fechados ah, uh! o Senhor está aqui o Senhor está aqui. Ah, o Senhor está aqui. Ah. Uh! O Senhor está aqui. Ah, encontrava-se ali certo homem que por trinta e oito anos estava enfermo a este vendo Jesus estendido e sabendo que ele estava assim por um longo tempo lhe perguntou ah, ah, queres ser curado? escute isso Jesus já tinha cruzado com aquele homem naquele lugar era uma festa em Jerusalém que Jesus ia todo ano a Bíblia vai dizer que Jesus ao ver o homem, ele já sabia que o homem estava ali muitos anos. Jesus sabe da sua vergonha há muitos anos. <risos> Ou você acha que ele não sofre com isso? Ou você acha que ele não sofre com a insistência que você tem de ficar sentado do lado de um tanque medíocre? <risos> A Bíblia diz que Jesus já sabia quanto tempo. Agora você precisa entender isso, deixa isso entrar no teu espírito. Jesus olha para um doente acamado num leito, há 32, 38 anos do lado de uma fonte de água fedida e suja. Porque era uma fonte de água na entrada das ovelhas, era onde se lavavam os animais para o sacrifício. Uh! O lugar onde há a podridão do pecado fede para Deus. <risos> ele não está aceitando e morar numa casa dividida. Entenda isso em nome de Jesus. Ah. Ele olha para aquele homem, sabendo que ele está ali há muitos anos, ele faz uma pergunta. É essa pergunta que precisa ecoar no seu espírito, que precisa tirar o seu sono, que precisa revolucionar a sua vida. Jesus olhando aquela situação pergunta. Queres ser curado? Ah, As perguntas óbvias de Cristo. As perguntas óbvias de Cristo. Uh! As perguntas de quem sabe todas as coisas. Ah, o que, quer, o que tinha que se mover não era a pergunta, mas era a resposta. A ah, eternidade hoje veio para esse lugar te perguntar. Quer ser curado? A eternidade chegou do lado do tanque que você está há anos parado e parada. Quer ser curado. Levanta, toma sua vergonha e anda. Ah! Eu quero só orar por aqueles que têm disposição nessa noite de pegar a sua vergonha e andar porque só há perdão onde há arrependimento isso não precisa alcançar a sua alma a sua alma nesse instante está racionalizando qual é o próximo passo e eu vou te tirar desse tanque do raciocínio Eu poderia nessa hora fazer muitas perguntas para você Você quer ser perdoado nessa noite? Eu poderia até mesmo perguntar, você quer ser curado nessa noite? Você quer começar um ano bem? Mudar a sua vida? Mas os tampidos de tiro que eu escutei nessa madrugada, 4 horas da manhã, não me perguntou isso a voz do meu espírito que eu ouvi não foi perguntando se eu queria ser curado. A pergunta é essa, você quer tomar sua vergonha hoje? Você hoje tem disposição de pegar sua vergonha e colocar debaixo do braço e enfrentar ela? Você tem disposição nessa noite? De parar de esconder debaixo do tapete a sua vergonha. De jogar fora a sua vergonha só para viver uma coisa momentânea. O um chacoalhar das águas dessa noite. Você vai para casa, irmão e irmã. A segunda-feira vai bater na sua porta. Ah, segunda-feira. A segunda-feira que é medida para tudo aquilo que é falado no domingo. <risos> uh! Eu queria orar por aqueles que têm disposição de tomar a sua vergonha nessa noite. Se você quer enfrentar isso na sua vida, fique de pé, eu vou orar por você.